0: Эй, здрасте-здрасте, салют Криптусы, привет Крипто-братва, Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Всего дня у нас 22 марта, вторник 2022 года, 22-22. 0-3, правда, троечка все попортила. И я вас приветствую на Daily Digest, рубрика, где мы с вами смотрим на утренний рыночек, разбираем новости за вчерашний день и за сегодняшнюю ночь, и вообще просто, в принципе, классно проводим время под музычку. Поэтому я предлагаю начинать. Раз, два, три, Фух, погнали. Ого, oh да, ты просто глянь на эту зеленую стену. Здесь практически все выросло. Алгоран плюс 10,7 Юни плюс 6,9 ксемп, плюс 7,9 процентов. А, да, 6,6 Салана плюс 3,3. А, извиняюсь, 3,5 Биточек тоже прям мощно так вырос вверх 4,6 Это 42 859. Эфириум 3000 баксов это плюс 5,2 Доминация Биточка goes up 42,1% Капитализация, ребят, вот здесь важно Мы приближаемся, почти что приближаемся К отметке в 2 триллиона А конкретно сейчас у нас 1,93 И что интересно, несмотря на такие положительные цифры Индекс страха и жадности Он как бы немножко вниз пошел То бишь 26 пунктов Что считается страшно Вчера он вроде был 30 И рубрика инфа, без которой вы могли бы свободно жить Но Кирюха вам рассказал Количество биткоинов, которые находятся без движения мини минимум один год увеличилось до 62,9% от всего объема предложения что косвенно говорит нам о том, что происходит накопление. Ну что, самое времечко пройтись по новостям. Майнинг криптовалют нужно легализовать и закрепить на законодательном уровне, уверен вице-премьер РФ Александр Новак. Мое личное мнение, что в принципе надо легализовывать, вводить систему налоговых отношений. У нас есть свободные мощности. Важно, чтобы было на законодательном уровне закреплено. Так подчеркивает Новак. А Кирюха напомнит, что при этом Банк России все еще продолжает настаивать на запрете оборота криптовалюты майнинга. Поэтому мы уже видим такое некое противостояние между частью Госдумы и другой частью Госдумы. И вот тут мне интересно, кто из-за в этом тени толкая все-таки перетянет и перетолкает? Криптобиржа FTX начала переговоры с регуляторами Великобритании в рамках планов экспансии на на европейском рынке. Об этом в интервью The Block сообщил глава FTX Европ Патрик Грун. По его словам, компания придерживается относительно осторожного подхода в консультациях с Управлением по финансовому надзору, также ВЕЗ, известному как ФСА, и не может назвать какие-либо сроки запуска услуг в стране. «Мы стараемся вести спутовую торговлю Великобритании как можно скорее, но это довольно сложно. Сначала мы хотим обсудить это с ФСА из-за его сравнительно подозрительного отношения к криптовалютам», — так поясняет Грун. Там же вообще какая ситуация получается? В январе в стране, в Великобритании, вступил запрет на криптодеривативы, которые составляют основное предложение биржи FTX, поэтому теперь FTX как бы так планомерно нацелились на спотовый рынок. Еще в далеком 2021 году среднее число ежемесячных криптотранзакций в Африке выросло на 1386 но аналитика подъехала только сейчас. Причем эта аналитика, между прочим, от KuCoin. И число пользователей за аналогичный период увеличилось в 2467 Но вот что здесь интересно, так это то, что объем единичной транзакции снизился, то бишь средняя транза, она стала гораздо меньше, что объясняет использование цифровых активов для мелких платежей. И это внедрение продолжит расти в геометрической прогрессии. Так спрогнозировал топ-менеджер Кукоин. И, ребятки, да, можно подумать, что «ну какая Африка, Кирюха, ну о чем ты говоришь?» Но вся ситуация в том, что как раз-таки Африка с ее вот этой вот финансовой, финансовой асимметричностью, когда у людей у многих нету просто доступа к финансам, это как бы целевая аудитория крипты. Если в Африке происходит вот такое движение, это значит, что крипта встала на правильные рельсы или, по крайней мере, пытается по ним двигаться. А мы будем смотреть, что будет дальше. И вот, кстати, по поводу легализации. В Малайзии предлагают сделать биткоин законным платежным средством. С этим предложением выступило Министерство связи Малайзии. Также биткоин планирует сделать законным платежным средством в Гондурасе. По информации одного из источников, соответствующее заявление может быть сделано уже сегодня. Один из крупнейших банков Австралии, National Australia Bank, также известный как НАП, совместно с Canadian Imperial Bank of Commerce, также известным как SIBC, использует технологию Ripple для осуществления международных платежей. NAP рассказали об этом в заявлении о создании международного банковского альянса. Помимо самой кредитной организации, в него также войдут израильский банк Liumi и SIBC. И это не какие-то там левые банки. Услугами NAP пользуются более 8 миллионов клиентов Австралии и по всему миру, а SIBC обслуживает целых 10 миллионов человек. Так что, персонально, я как бы считаю, что это такой бычий сигнал для XRP, но это не финансовый совет, ребятки. Квик-новость. Количество уничтоженных эфириум уже превысило 2 миллиона штук, и по текущему курсу, кстати, это почти что 5,8 миллиардов баксов. Вообще, этот процесс сжигания альткоина начался 5 августа, когда вышло обновление Лондон, которое изменило механизм начисления комиссии за транзакции, и часть комиссии, которая уходила майнером в качестве вознаграждения, теперь сжигается. И если ты недавно в крипте и спрашиваешь, а зачем в принципе нужно сжигать, это все нужно для борьбы с инфляцией. А вот тут вот интересный момент. Криптовалютные проекты, связанные с музыкальной индустрией, показывают неплохую недельную динамику роста. Капитализация этого сектора уже превышает 715 миллионов баксов, а среди лидеров у них числится некий проект под названием Audis. Я сделал небольшой ресерч, и Audis — это такой децентрализованный протокол обмена и потоковой передачи музыки, который облегчает прямые транзакции между слушателями и музыкантами. Короче, если хотите слушать музыку и хотите за это платить, что в принципе для... Ну ладно, я не буду поднимать эту тему Скажу лишь, что этим на эту платформу уже на, пришли такие музыканты, как Блау Ну, куда уж без него И если вы жили в нулевых, то знаете такого чувака, которого зовут Скриликс. Также эта платформа недавно сделала интеграцию с ТикТок, после чего авторы контента получали возможность переносить свои треки туда, на эту платформу, в ТикТок, и где пользователи могли использовать их для создания коротких видео. Ну а вообще рекомендую сделать собственный ресерч, потому что эта платформа, вернее не только эта платформа, но и в принципе сам этот сектор пока что достаточно такой новенький, свежий, зелененький, и возможно там есть что поймать. Так что делаем ресерч, ребята. На ну, тем временем журнал Time будет принимать ApeCoin за подписку на свой цифровой журнал И вот вроде бы недавно только ApeCoin появился. Реально, ну грубо говоря неделя. А уже столько хайпа он собрал. Даже у нас в Daily Digest мы, у нас не проходит ни, ни одного выпуска, чтобы мы о нем не поговорили. Там уже была перепалка с Доги, Там уже был вот этот вот небольшой момент с тем, что можно было золотиться просто потому, что у тебя есть NFT-обезьянки которых можно было бы занять на лендинговом сервисе и получить вознаграждение за реального владельца. Так что персонально для меня это выглядит так, будто их PR-менеджер прекрасно понимают, что они делают. А на этом на это утро у парня за микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, развивайте финансовую грамотность и прокачивайте критическое мышление. До свидания.